0: Salut et bienvenue dans TT Preview, votre pastille quotidienne par l'équipe de The Trick Play Podcast, présentation des équipes, infos, effectifs, calendrier, pronostics. Les amis, vous saurez tout de la saison 2023.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans votre nouvel épisode de The Trick Play. Aujourd'hui, je retrouve Gus, salut Gus.
0: Salut Baptiste, salut tout le monde.
1: On se retrouve aujourd'hui pour euh, une petite épisode de présentation, on va prendre la direction de la Pac-12, on va se faire un petit doublé, un petit... on va parler d'Arizona State pardon, et de Stanford, deux programmes euh, en reconstruction, on peut, on peut dire ça comme ça, Gus. Hein.
0: Oui, oui, deux programmes en totale reconstruction qui ont tous les deux perdu en cours de saison dernière euh, euh, leur coach. Enfin, ceci dit, je dis en cours de saison dernière, mais non, David Shaw n'est pas parti en plein milieu de la saison. Ils ont attendu la fin avant, de... avant qu'il démissionne.
1: En tout cas, de, de, coach, de nouveau ouais. head coach. Euh, je te propose de commencer par Stanford, le, le, le plus déprimant au premier, et puis après on parlera d'Arizona State. Euh, tu nous fais un petit topo sur la saison de Stanford, puisque bah, vous, vous les avez rencontrés l'année dernière, et d'ailleurs c'était une des rares victoires de, du Cardinal.
0: Bah ouais, paradoxalement, en fait, Stanford bat Notre-Dame à South Bend, 16-14, alors que jusqu'à là, bah, ça avait été plutôt catastrophique, quoi, avec des défaites de partout et seulement deux petites victoires face à Colgate, l'équipe de FCS, pas le dentifrice, et Arizona State, qui était aussi dégueulasse en 2022. Le Cardinal termine sa saison sur un bilan de 3 victoires pour 9 défaites, dont un affreux 1-8 en pack 12 Je ne sais pas quand il faut remonter pour trouver ces, euh, ce, ce bilan, mais euh, c'était certainement celui de trop pour, pour David Chaud, hein, qui depuis allait grosso modo bat 2018-2019, euh, était quand même en en perte de vitesse avec, euh, avec Stanford, quoi. Euh, je me demande même s'il s'est qualifié une seule fois un bowl de fin d'année depuis, euh, depuis cette date.
1: Alors, il, y a eu, il, a, il a fait une, une bonne saison 2020, Alors, bon, la saison 2020 est un peu bizarre en pactole, mais je crois du... qu'il finit à 4-2, je ne sais pas s'il joue vous... de tête comme ça, j'allais plus me souvenir s'il joue un bowl mais je ne pense pas euh, à 4-2, je ne suis pas certain qu'ils aient eu envie de jouer un bowl parce qu'il y a eu pas mal de bowls annulés à ce moment-là. Mais euh, en fait, c'est la deuxième saison consécutive à 3-9, euh, coup sur coup pour Stanford. Et puis, on sentait David Shaw quand même très usé par, euh, bah par le monde du college football, je pense, qui, qui, qui évolue à vitesse grand V et qui laisse un petit peu euh, les facs au niveau académique, euh, niveau académique pardon, très, pêle, très élevé sur le, sur le carreau. Et je pense que Stanford fait partie de ces facs qui ont du mal à, à on va dire, changer de braquet. J'ai envie de faire une petite métaphore cycliste. Euh, donc voilà, Donc après, David Shaw, c'était 12 ans, hein, quand même à la tête du Cardinal. Trois euh, titres de la Pac-12, 96-54, euh, ce qui est quand même assez extraordinaire quand on voit là, historiquement à quoi, à quoi on peut s'attendre du côté de Stanford. Deux Rose Bowl, c'était peut-être l'un des, des meilleurs coachs du pays non, entre les années on va dire, 2000 et 2010. Quoi.
0: Et il a déjà reçu d'ailleurs le 000. prix de, de coach de l'année
1: alors pour le remplacer, on, on est, un, on, va, on va dire qu'on n'est pas allé très très loin en termes géographiques, mais on est allé très loin en termes de niveau puisque c'est Troy Taylor, le head coach de Sacramento State, euh, qui prend sa place. Euh, Sacramento State qui a fait une énorme saison l'année dernière en FCS, il était invaincu en saison régulière avant de perdre. Alors je ne sais plus contre qui c'était en playoff FCS, de mémoire j'arrive plus à me souvenir, mais c'est sur un, un shut out comme on aime. Je crois que c'était 66-63 à la fin du match. Donc Troy Taylor, donc comme vous pouvez le penser, bah, c'est un on va dire une grosse tête au niveau offensive. Euh, et c'est un alumnus de Cal, pour la petite anecdote. Donc voilà, donc le rival historique de Stanford qui fournit euh, le Cardinal en head coach. Euh, on sait que Stanford aime bien recruter au niveau FCS, bah, parce que, bah, mine de rien, euh, David Shaw et avant, euh, euh, John Arbo, pardon, Venet, euh, Jim Arbo, pardon, venaient de, venaient de FCS. Euh, donc on va dire, c'est un recrutement presque classique pour Stanford. Mais voilà, on va voir ce que ça va donner cette année, sachant qu'il y a énormément de taf, euh, aussi bien offensivement que défensivement, et que voilà, il y a tout à reconstruire. Euh, au niveau de l'attaque, d'ailleurs, petite euh, spécificité, il y aura pas de cordeau offensif, ça sera Troy Taylor qui va s'occuper d'appeler les jeux. Euh, ah, il est aussi comme, le... euh,
0: comme à l'époque de David Shaw, du coup, non euh,
1: Non, c'était euh, alors le, le coordinateur offensif, c'était l'ancien QB, euh, Alors je sais plus si, alors, je dois que je sais plus s'il appelait les jeux, mais il y avait un cordeau offensif quand même. C'était euh, l'ancien QB du, du Cardinal qui a commencé très très jeune, d'ailleurs, quand il était cordon offensif. Là, j'ai un trou de mémoire sur le nom. Euh, il faudrait que je retrouve. Euh, donc voilà, Donc Troy Taylor veut faire sa petite sauce. Euh, alors, au niveau de l'effectif, au niveau de l'attaque, c'est un, un peu problématique parce qu'il y a eu énormément de départs et vous connaissez un petit peu la spécificité Stanford en termes de transfert. C'est-à-dire que c'est très, très facile de partir Stanford, mais c'est très compliqué d'y rentrer. Euh, donc euh, d'après ce que j'ai lu un peu à droite à gauche, il, sur les 85 euh, places possibles dans un effectif de college football, euh, joueurs sous bourse, il n'y en a que 76 qui sont prises. Donc c'est un effectif déjà qui est très réduit. Euh, et sur certaines positions, ça pose un peu des soucis. Et notamment la ligne offensive qui, pour moi, sera quand même très clairement le point faible euh, de Stanford en attaque. Il y a 4 nouveaux titulaires, euh, il y a des arrivées, mais... Deux arrivées de, la, euh, de Harvard et de Penn, donc deux équipes de Ivy League, donc niveau en dessous. Voilà. Euh, je pense qu'il y a toute une transition à faire au niveau offensive et que la ligne risque de beaucoup souffrir. Sachant qu'en plus, au niveau du poste du quarterback, bah, on n'est pas très avancé de savoir qui va être titulaire. A priori, ça notre être Harry Patou. Un ancien quarterback de la promo 2021, borderline 4 étoiles. Donc plutôt intéressant. Il a joué quelques snaps euh, derrière Tanner Maki euh, la saison dernière. Euh, son remplaçant devrait être Justin Lamson qui vient de Syracuse qui était parti pour être le QB numéro 2 des, de l'Orange l'année dernière, mais il s'est blessé. Voilà, donc il faut à peu près la QB room. Sachant qu'au niveau. De...
0: C'est pas Pardon. très reluisant.
1: Non, c'est vraiment pas très reluisant. Et j'allais dire, au niveau pas très reluisant, il, il y a au niveau aussi des poste des receveurs au, de Tiden où finalement il n'y a que deux noms qui ressortent vraiment c'est Jonathan Freeze le receveur, et le Tiden Benjamin Jurosek. Deux joueurs qui ont un peu d'expérience, mais pas tant que ça non plus, Benjamin Eurosek est d'ailleurs celui avec le plus de réception et qui est de retour cette année voilà, à voir, sachant quand même on va donner un petit peu de, de crédit à, à, à Troy Taylor il a quand même cette capacité à à, à, voilà, à créer une équipe avec beaucoup de stats, donc s'il y a des joueurs talentueux ils devraient émerger assez facilement avec cette attaque sachant que allez, le côté positif de l'attaque c'est probablement le poste de running back avec EJ Smith euh, voilà, qui, s'il reste en bonne santé, parce que c'est un gros si, euh, devrait être quand même la grosse star de l'équipe et devrait peut-être aussi permettre à Harry Patou de trouver un peu de on va dire de respirer un petit peu avec une euh, avec, on va dire une, une alternance entre le jeu à la course et le jeu euh, de passe, mais voilà, moi je suis vraiment pas, euh,
0: je suis et puis, pas très optimiste quoi. Il a une bonne génétique aussi, ça sert toujours en collège
1: football. Tout à fait. Euh, côté de la défense, alors la défense de Stanford l'année dernière était calamiteuse contre la course, je crois qu'il me semble qu'ils étaient à plus de tiers d'encaissés par course, donc c'est impossible de, de tenir une saison complète comme ça. Le point fort de la défense, ça va être le, le, tout ce qui est au niveau de la ligne. Euh, il y a pas mal de joueurs avec un peu d'expérience qui sont de retour, euh, notamment Toby Phillips et Jackson Moy, qui devraient être un peu voilà, les fers de lance de la ligne défensive, sachant que... On ne sait pas trop encore quel schéma euh, Stanford va utiliser. Ça parle d'un 2-4 euh, voilà, à suivre, bien sûr. Euh, toujours pareil, ce, 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 forme, ce schéma 2-4 qui, qui fait beaucoup d'émules en ce moment dans le college football. Donc, à voir ce que ça va donner. Euh, côté linebacker, euh, voilà, la grosse star défensive, c'est bien sûr David Bailey. Ancienne grosse recrue de ses promos 2022, hein, parce que oui, c'était un trop fraîchement l'année dernière. Donc, euh, il, était, il était presque 5 étoiles dans David Bailey dans mes souvenirs. Si, si c'est ça.
0: Et en plus, euh, il me semble qu'il est arrivé sur le campus euh, seulement en juin, ce qui est d'autant plus impressionnant.
1: Et donc, euh, bah, c'est très clairement le meilleur plaqueur qui revient, qui revient de, du côté du Cardinal, 46 euh, plaquages l'année dernière, euh, de 5 et demi. Enfin bref, voilà ça, ça devrait être le gros nom à garder en mémoire du côté du Cardinal, euh, sachant qu'il devrait être bien aidé par Gaëtan Bernadel à nos transferts. Alors lui, il n'arrive pas à David arrive il arrive de, if I you, de Florida International. Donc à suivre, euh, voilà, le poste de Landbaker, ça devrait aller à peu près. Par contre, euh, dans la seconderie, et eh ben là, il y a tout à reconstruire. Les cinq titulaires sont partis, donc soit à la draft, soit dans le transfert. Euh, on se souvient de Patrick, Patrick Fields, le sceptique qui est arrivé d'Oklahoma.
0: Euh,
1: il bah, n'est plus là. Il euh, y a Jonathan McGill aussi, un Steffy que j'aimais bien au niveau lycéen, qui est parti du côté des CMU, plus euh, plus à la draft. En enfin, bref, il n'y a, a, a plus personne. On va dire ça comme ça. Euh, il voilà, y a deux noms qui ressortent qui ont un petit peu plus d'expérience que les autres. C'est Zaran Malé, pardon, euh, le cornerback, euh, qui a un parcours un petit peu chaotique, on va dire, parce que l'année dernière il n'était pas dans l'équipe, mais il est revenu cette année. Donc à suivre ce que ça va donner. Mais voilà, C'est un peu le, le, on va dire le, le quotient expérience de, de la part de la secondary avec Alakaï Gilman au poste de safety. Mais ça fait quand même très, 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 très léger. Euh, je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Gus, mais voilà, je, je suis un petit peu inquiet parce que sur deux postes clés, et le poste de defensive back et le poste de offensive line, on est quand même pas loin d'être dans les la pire équipe de Power 5.
0: Alakaï Gilman euh, qui vient de Penau le lycée de Punahou à Hawaï, le, le fameux lycée de Mantaïtiho. Euh, je referme la parenthèse. Et euh, non, non, effectivement, enfin... Et je trouve aussi que, dis-moi ce que tu en penses, le silence qu'il y a autour de cette intersaison de Stanford est assez éloquent. Quoi, tu, euh, on, on sait que c'est une année de reconstruction, on sait que ça va prendre du temps, mais tu as l'impression qu'il y a un, un désintérêt un petit peu à ce que tu couples ça au fait que... On se demande même si Stanford a envie de continuer au plus haut, au plus haut échelon universitaire avec toutes les rumeurs de. Euh, enfin, avec les rumeurs de. Comment, comment dire ça D'éclatement de, de la PAC-12, d'Oregon-Washington qui se barre, de UCLA, UCLA qui partent en Big Ten. Enfin, voilà, t'as l'impression que Stanford est en train de se laisser mourir à, à petit feu.
1: Bah, c'est un euh, petit peu le vrai. même. On parlera ouais. de, de cale sur notre chronique, mais c'est un petit peu le même cas, je trouve, qu'avec euh, qu euh, la fac de Berkeley. Hein, cette espèce de. Des intérêts total de, de l'institution de la fac vis-à-vis -vis du, euh, du football universitaire, ce qu'on peut comprendre et entendre, hein, peut-être que la fac s'en fout, hein, tout simplement. Il euh, y a un désintérêt des fans aussi, euh, bah, le Stanford Stadium est, est quasiment vide à chaque match, et qu'à un moment charnière de l'histoire du college football, moi je me fais quand même du souci sur Stanford, euh, sur sa, la suite de l'histoire de Stanford dans le, college, dans le paysage du college football. Quoi. Euh, on passe au calendrier Gus, du coup, si ça te va
0: ça me va, ça me va. Et
1: eh bien, tu parlais d'Hawaï, ça tombe bien, puisque bah, Hawaï est au menu euh, du Cardinal cette année euh, pour commencer la saison. Euh, donc, ils, ils vont se déplacer euh, pour affronter les Rainbow Warriors en week 1. On a le traditionnel match contre USC en week 2. En week et on a le Troy Taylor Bowl en week 3 avec Sacramento State euh, qui arrive du côté de Stanford Stadium. Donc, un match plutôt, plutôt sympa à suivre en, en termes d'historique, de, de, de dramaturgie. Euh, en dehors de ça, on a un calendrier euh, Pac-12 tout à fait classique. Euh, ils évitent Utah et, on a dit, Arizona State. Hein, C'est ça, cette année, Gus. C ça. Mmh. Et ils finissent la saison par vous. Euh,
0: Major Rivalité,
1: oui. Tout à fait. la Major Rivalité qui, à l'époque, je me souviens, en saison 2015, ça avait été un match euh,
0: ouais.
1: charnière, euh, charnière pour, la, bah, pour les playoffs, hein, carré, euh, carrément. Mmh. Euh, et bon, là, on en, est, on en sera bien loin cette année. Enfin, on souhaite, en tout cas, pour vous et pour eux que ça soit le cas. Mais j'ai quand même très clairement des doutes.
0: Et puis, euh... tu sais, euh, ces euh, 15 dernières années, euh, les plus beaux matchs, ont été, euh, pour Notre-Dame, ont été face à Stanford et non pas face à USI.
1: C'est vrai, finalement, on se mm. souvient presque plus des matchs contre Stanford que contre USI, ouais.
0: Mais voilà, c'est pour ça que c'est un petit peu triste pour, pour Stanford. Enfin, euh, 2007, on en avait parlé dans un épisode, Baptiste, euh, quand il bat USI, alors qu'ils sont euh, annoncés perdants de, de 42 points, euh, les années de Jim Harbaugh... David Shaw, Andrew Locke, Christian McCaffrey, quoi, Stanford, c'était hyper cool. Tu as fait vraiment des, des superbes joueurs. McCaffrey, le, le meilleur running back euh, la dernière décennie, euh, euh, avec ses performances au Rose Bowl face à Iowa, tout ça. Enfin, Stanford, c'était un programme sur lequel on comptait et que tout le monde appréciait mm -hmm. en, en quelque sorte. Et les voir à ce niveau-là, ça me, ça me rend triste. Euh, ce qui m'amène à te poser la question. Et en fait, si ça se trouve, c'est une question qui n'a même pas se poser. c'est quelle vitesse, quel temps va prendre cette reconstruction si elle doit intervenir
1: Alors une... En fait, je pense qu'il y, y a deux, on peut, on peut partir sur deux euh, hypothèses. La première, imaginons que Stanford reprend, euh, on va dire, ce... Son historique de recrutement intéressant. On a, on, on s'est marré avec Gus là en off. On a regardé, ils avaient fini. C'est quoi la meilleure classe de recrutement Stanford? Tu avais vu en 2012, euh, ils étaient
0: 2012
1: ème Donc Si Stanford revient sur ses standards de recrutement, automatiquement, ils seront, ben, ils seront, ils, ils vont remonter dans le, dans le, dans le paysage, on va dire, du college football. Et donc, avec une reconstruction qui pourrait être rapide. Si c'est pas le cas, moi, je pense qu'ils retomberont dans des années de médiocrité qu'on a connues avant les années Arbo, avec des saisons à 2-10 à euh, ad vital aeternam. Voilà, à à suivre, sachant que, bon, allez, on va se projeter un peu, il euh, y a un certain QB qui s'appelle Elijah Brown, qui est de la promo 2024, qui, qui va faire son choix entre Stanford et UCLA dans les prochains jours, au moment où on écrit ce, ce podcast, on enregistre ce podcast, et voilà, il se murmurait que Stanford pourrait être choisi par Elijah Brown, et Elijah Brown qui est, euh, ben, un joueur du top 100 euh, au classement. Donc voilà, donc c'est avec mm -hmm. ce type de recrue-là que Stanford pourra revenir sur le devant de la scène, mais s'ils l'ont pas, bah ben, pas. S'ils n'ont pas ce type de recul là ça va, être, ça va être très très compliqué. Euh, sachant que ouais, la PAC 12, avec le départ du, du SIDCI, va bah, quand même descendre d'un niveau. Donc euh, voilà, je suis un petit peu, quand même, un petit peu inquiet. Euh, Gus, eh ben, c'est l'heure des pronoms. Hein. Quel est ton plancher Quel est ton plafond pour le cardinal là
0: Moi je pars sur un plancher de 10, euh, 2 victoires pour 10 défaites, plutôt, oh là, là surtout pas le contraire. Et un plafond de 3 victoires pour 9 défaites. Euh, non pas que j'ai pas confiance en Troy Taylor. Je pense qu'il peut amener euh, vraiment des, des, des choses cool, notamment offensivement. Enfin, ça, son attaque a le potentiel d'être intéressante. Encore une fois, comme tu l'as dit, s'il trouve les joueurs, euh, s'il les, 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 trouve les, les, les bons joueurs. Mais le truc, c'est quand tu affrontes tout le monde: US, euh, USC, Oregon, Arizona, Washington, Oregon State, tout ça, Notre-Dame. Tu les vois où, quoi? Les, les trois victoires, les quatre victoires, il y en a pas? et euh, là je suis en train de me poser la question est-ce qu'ils seront même capables de battre Hawaï à Honolulu alors je pense que oui quand même parce je me suis que posé quand même contre... la question Hawaï est dans une situation merdique mais si je me pose la question c'est qu'il y a un problème et euh, voilà je vois pas plus de trois victoires cette année il y aura comme l'an dernier certainement un upset alors à voir contre qui peut-être face à Arizona à la maison ou face à UCLA je sais pas mais je vois vraiment pas plus et j'aimerais me tromper pour le coup
1: Ouais, je suis assez, assez d'accord avec toi. Euh, voilà, même si Troy Taylor est un coach hyper excitant, qu'il a plutôt recruté intelligent en termes de staff, hein, il a été cherché du côté de Wisconsin au niveau défensif euh, pour aller choper Bobby Henry en coordinateur défensif et 3 ou quatre autres membres euh, voilà, du côté des, des Badgers. Pareil que toi, je veux dire un plancher à deux victoires. Et encore, tu vois, j'ai presque peur que le match contre Hawaï, ils sont un peu bourbier. Euh, mais je vais te dire deux, deux victoires de 10 défaites et un plafond je vais être allez un petit peu plus sympa avec toi parce que Colorado n'a pas forcément de certitude non plus et ça peut être une calamité totale aussi cette année alors même si au niveau euh, du calibre des joueurs c'est un petit peu mieux donc euh, je vais dire je vais être gentil avec le Cardinal et je vais dire un plafond à 4 victoires et 8 défaites mais c'est vraiment un temps très 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 large euh, donc voilà Mais c'est probablement l'une des moins bonnes équipes quand même du Power 5 c'est un éclair là dessus du oui. Ça marche. Allez, on va, on va Je te propose de, de, de sourire un petit peu plus, de partir du côté du sud euh, des États-Unis, du soleil, euh, du 40 degrés toute l'année. On va du côté d'Arizona State. Pareil, hein, c'est une équipe en reconstruction, Il s'est passé pas mal de choses l'année dernière euh, au niveau, euh, on va dire, euh, du coaching staff, etc. Une off-season bien remplie, euh, du drama en recrutement. Enfin bref. Euh, ouais, Fais-moi un petit peu le topo de l'année déjà 2022 de l'off-season de la part des 7 Devils. Bah, comme en
0: 2022, euh, Arizona State termine la saison sur un bilan de 3 victoires pour 9 défaites. C'est au troisième match que Herm Edwards, hein, l'ancien coach euh, des Jets, a été viré. Euh, bah, C'était lors de la défaite à domicile face à Eastern Michigan. Son bilan sur les 5 saisons, donc entre 2018 et 2023, s'élève à 26 victoires pour 20 défaites et 3 bowls disputés. Euh, bon, dans son bilan, on doit aussi prendre en compte les, euh, le scandale de, euh, de tricherie euh, quant au recrutement hein, qui l'a qu affaibli, qui l'a poussé vers, vers la sortie en plus des, des résultats sportifs. Il a été remplacé par Sean Aguano qui lui a remporté euh, deux matchs euh, sur le reste de la saison, donc deux matchs et sept défaites si je ne suis pas trop mauvais euh, en maths. Un seul moment positif à retenir de cette saison, c'est la victoire face à Washington qui était alors classé numéro 21 du pays. Washington qui commençait vraiment à montrer, à montrer les dents avant de finir la, la saison en, en, en boulet de canon et de battre Texas à l'alamo bowl. Voilà. Euh, Arizona State en fait, a traversé une période très très difficile là, ces, ces dernières années. Euh, C'est pour ça qu'en début d'épisode, on a parlé quand même de programme au même titre hein, que, de, que Stanford, de programme mal en point. Mais pour moi, et vraiment, je veux que ça soit clair, c'est pas du tout irrémédiable parce que Arizona State a vraiment des arguments à faire valoir. À commencer par euh, sa localisation. Euh, Arizona State est à ta, et, et pardon à Tempe. Tempe, c'est dans la banlieue de Phoenix. Il y a Scottsdale à côté, ce qui fait que c'est un, un énorme marché TV. Donc euh, c'est euh, une ville pour laquelle les fans, enfin euh, euh, c'est une ville où il y a potentiellement beaucoup de fans. Et d'ailleurs pour preuve, Arizona State a quand même une, une grosse fanbase une des plus grosses de la côte ouest aux, aux états unis euh, qui dit, euh, état, euh, comme l'Arizona dit, euh, très grosse recrue. Dylan Rayola, euh, le meilleur joueur de la classe 2024, bon, est parti à Georgia, il n'est pas à Arizona State, mais voilà, c'est ce genre de prospect que tu as tous les ans euh, dans, dans, dans l'État. Tu avais Spencer Hattler, hein. Spencer Rattler, évidemment, et puis il y a même plein d'autres euh, exemples. Euh, voilà, l'Arizona a beaucoup de recrues. T'as la Californie euh, qui est proche, notamment la Californie du Sud, avec San Diego, euh, tout ça. Donc voilà, c'est un, un lieu qui est quand même très très fertile euh, si tu veux, si tu as des ambitions, parce que tu peux y recruter euh, très très bien. Et puis euh, quand même, l'Arizona State depuis la fin des années 90, une constance euh, assez assez énorme quoi. Ça va quasiment euh, tous les ans en bowl. Euh, ça fait des belles saisons. On va dire que voilà, les trois dernières années ont été un une anomalie dans l'histoire du programme, dans l'histoire au moins des 20 dernières années. Euh, c'est pour ça que moi, je ne serais... je suis pas aussi pessimiste que pour Stanford. Est-ce que c'est ton cas aussi
1: Ah oui, très, très, très clairement, hein, pour une raison déjà toute simple. Je pense qu'il y a plus de qualité intrinsèquement dans, dans cet effectif-là. Euh, il y a plus de certitude. Et je pense que la, la, on va dire qu'il y a une, une autre énergie qui sort de ce programme-là actuellement que du côté du Cardinal.
0: Une autre énergie, bah, elle vient d'un homme, c'est Kenny Dillingham, le nouveau head coach des Sun Devils, qui était le coordinateur offensif d'Oregon l'an dernier et en 2021 de Florida State. À 33 ans, c'est le coach le plus jeune de FBS, si je ne dis pas de bêtises, ou à moins que Kenny à Texas State soit le plus jeune, mais bref, voilà, c'est l'un des plus jeunes ou le plus jeune. Uh, Kenny Dillingham il connaît très bien la fac puisqu'il en a été uh, l'alumni, uh, même s'il n'a pas joué pour uh, l'équipe de foot, il a tout de suite orienté sa carrière vers le coaching en devenant offensive assistante en 2014 sous les ordres de Mike Norvell qui est aujourd'hui le coach de, de Florida State, uh, Mike Norvell qui l'avait fait venir à Memphis à l'époque et en conséquence chez les Seminoles. A Oregon, en 2021, il a mené une des meilleures attaques du pays à 39 points par match et 500 yards par match. À chaque fois, c'est dans les 10 meilleures marques de ces catégories respectives dans le pays. L'attaque d'Oregon était superbe. Et c'est aussi en partie pour ça qu'il voilà, y a une sorte de, un petit vent de fraîcheur sur Arizona State. J'adore la défense, mais on sait toujours que c'est les coachs offensifs qui apportent un petit peu de, de hype à un programme. Quoi. Tu, vois, tu, tu préfères toujours avoir un un gars comme Kenny Dillingham, que, comme qui Il faut me trouver un Baptiste, un coach défensif. Euh...
1: J'ai hier ouais. Luc Fickel, mais si, Luc Fickel, il apporte même un peu de hype ouais, aussi.
0: Après, ce qu'il a fait venir aussi Phil Longo, mais bon, ce n'est pas Phil Longo qui apporte la hype c'est Luc Fickel, mais bref, voilà, vous m'avez compris, euh, c'est un, un jeune, il a de l'énergie, il revient dans sa fac, et euh, tu sens qu'il est tout plein d'ambition, et ça, c'est super cool pour Arizona State, qui pourtant, nous avait pas donné bonne impression, Baptiste, hein, ces derniers temps ils avaient un discours assez euh, défaitiste sur la Nil. Tu as l'impression qu'ils ne voulaient pas être là, qu'ils qu allaient subir, qu'ils ne feraient pas en sorte de, 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 de faire quoi que ce soit pour rentrer dans le jeu. Donc voilà, ça, je, je suis plutôt content de, de ce côté-là. Arizona State, cette année, il va devoir tout reconstruire, à commencer par les coachs, puis après par le roster. Chez les coachs, de nouveaux coordinateurs... Euh, offensif et défensif avec euh, du côté offensif Bob Baldwin l'ancien head coach de California Poly entre 2020 et 2022 en FCS, euh, auparavant il a notamment été le coach d'Eastern Washington avec qui il a gagné le titre NCAA euh, donc le, le titre FCS 2010 après il avait fait une pige à Cal où ça ne s'était pas trop bien passé euh, voilà ces dernières saisons sont un petit peu compliquées là, à California Poly où, pour le coup, il faut prendre en compte le contexte parce que c'est une fac où il est très très difficile de gagner. C'est une très bonne fac académique qui sort de deux saisons à deux victoires et neuf défaites avec des branlés tous les week-ends. Pour un bilan total à quatre victoires et 21 défaites. C'est peut-être l'année de la rédemption pour lui, sachant que je pense qu'il n'aura pas le play calling offensif. C'est Kenny Dillingham qui le gardera. Et du côté de la défense, c'est le coordinateur défensif Brian Ward qui arrive en provenance de Washington State. Chez les joueurs, et vous allez le comprendre tout au long de la présentation de l'équipe, uh, Dillingham a beaucoup de chance d'avoir aujourd'hui un, un portail des transferts aussi uh, laxiste, entre guillemets, parce que ça accélère clairement la reconstruction d'Arizona State, qui a seulement 31 joueurs de retour. En termes de départ, bah il voilà, y, y a autant de, de départs ces derniers temps. On doit être à peu près à une, à une quarantaine de, de joueurs qui sont partis en NFL, qui ont pris leur retraite sportive ou qui ont rejoint le portail des transferts. Pour y remédier, arrivé de 50 nouveaux joueurs sur bourse, 50 joueurs, c'est un record pour le programme. Et je ne sais pas si un programme hormis Colorado fait mieux en college football. Je crois même qu'Arizona est le deuxième, hein,
1: Baptiste. C'est le, le deuxième, hein, parce que bon, honnêtement, je ne vois pas comment tu peux faire... Plus que ça, alors pour rappel, avant c'était interdit de, de, de recruter enfin, d'avoir plus de 25 nouveaux joueurs par an. Donc cette, cette limite a sauté, bien heureusement. Donc c'est vrai que là, c'est presque un nouveau programme à tous les niveaux pour, pour Arizona State. Quoi.
0: Avec une classe de recrues à 20 lycéens et une classe de transfert à 29. Là on est le 9 juin, euh, c'est pour ça que j'arrive pas à vous donner de chiffres exacts, c'est parce que ça change entre les mecs qui retirent leur nom, qui arrivent, les graduates qui peuvent arriver en plein été. enfin, c'est, euh, voilà, faut retenir que là tu as un mouvement mais vraiment dingue, que ce soit en flux entrant ou sortant, s'il fallait retenir une recrue, moi je parlerais de Jaden Rashada, le quarterback qui était à, à Florida, là, vous savez, Miami, avec toutes les histoires de Nil, qui au final atterrit à euh, Arizona State, où il avait été recruté à Oregon par Kenny Dillingham. Donc ça c'est très bien, les deux se connaissent, c'est pas non plus... Si c'est un choix par défaut, mais au moins il n'est pas en territoire inconnu, et ça c'est très très bien. Au niveau de l'attaque, c'est euh, là où tu as un petit peu d'espoir pour euh, 2023, c'est que cette attaque a le potentiel pour être intéressante, parce que déjà tu as Dillingham, et de deux, euh, parce que tu as des joueurs très intéressants, à commencer chez les quarterbacks euh, malgré le départ d'Emory Jones pour Cincinnati, où il y aura un duel entre Trenton Bourguet, un ancien préféré de Walcon et Drew Pine qui arrive de Notre-Dame alors Trenton Bourguet il avait pris le relais d'Emory Jones en 2022, en 5 matchs euh, il nous sort une fiche de statistiques de 1490 yards 11 touchdowns pour 5 interceptions et lui Drew Pine, voilà, il vient amener euh, de la concurrence pour peut-être prendre le poste de titulaire avec 2021 yards 22 touchdowns et 6 interceptions à South Bend Maintenant la petite question c'est de savoir euh, est-ce que euh, Janon Rashada prendra le poste de titulaire euh, enfin, vu son talent euh, dès cette année ou si euh, Kenny Dillingham ne va pas le jeter euh, tout de suite au Lyon, euh, euh, ce qui pourrait être une situation assez embarrassante et qui ne lui rendrait pas service. On verra si Arizona State joue bien, si Arizona State joue bien bah, ça pourrait être l'occasion de lui donner déjà du temps de jeu. Ça fera aussi partie euh, des choses à suivre euh, chez Son Sun Devils. Là, euh, l'escouade de receveur et de tight end est excellente. Bah, tu as le meilleur joueur de l'équipe, tout simplement, au poste de receveur. Elijah Badger avec 889 yards et 7 touchdowns en 2022. Et puis après, tu as une flopée d'arriver sur le portail des transferts. Jack Smith qui arrive de Texas et USC. Giovanni Sanders, Jordan Tyson de Colorado. Xavier Gallery de Idaho State. Troyoméry de Texas. Milquan Stovall de Nevada. Enfin, Il allait chercher des joueurs qui ont l'expérience, qui ont quand même pas mal de catch au niveau universitaire. Et ça, C'est bien. Euh, ça va... Toi, il s'assure d'avoir une attaque compétitive en 2023 et euh, si je devais vous donner euh, un nom à retenir, hormis celui d'Elija Badger, c'est le taille Jalin Conyers qui est attendu pour une très très grosse saison
1: Sur il, y le il y a quand même du talent, l'Elija Badger c'est quand même euh... bah, tu, tu vois, on faisait la comparaison, etc tu vois, t'as pas de mec à Stanford qui, retourne à, qui revienne avec euh, quasiment milliards de, tu vois, <rire> donc euh, rien, rien que ça il y a quand même une grosse différence quoi.
0: Et puis euh, voilà, Elja Badger, Jane Conyers, euh, sur la line tu auras des bons joueurs, malgré le départ de Darius Anderson pour Michigan, hein, qui, était aussi, euh, qui fait partie des très très grosses prises de, des Wolverines. C'est euh, l'arrivée du euh, tackle de Nevada Aaron Foster, qui est un gros molleur et qui servira sur le jeu à la course pour euh, Cameron Skatebo, euh, le running back de Sacramento State, là, qui arrive en tant que sophomore avec 1372 yards et 7 touchdowns dans les jambes. Il y a aussi Ben Coleman, un garde de, de calque qui arrive aussi un molleur donc voilà ça c'est très bien ça montre peut-être que Dellingham va un petit peu délaisser euh, l'attaque aérienne pour se concentrer à la course euh, ce qui semble bienvenu surtout quand t'as une, 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 une surtout quand as pas bonix en fait en tant que quarterback et euh, je pense que appliquer euh, avoir une attaque aérienne avec Drupal ni c'est pas une très très bonne solution
1: sauf, sauf si tu joues Stanford mais pas de bol il a pas Stanford en programme cette année des <rire> Les Devils. Oui, il, il ne joue pas Stanford et qui d'autre On, oui. dans... On verra ça.
0: La défense, c'est là où tu as le plus de progrès à faire par rapport à 2022 parce que c'était vraiment la plus grosse faiblesse avec 421 yards encaissés par match, soit la 26e pire marque du pays. C'est surtout au niveau de la D-line que ça a été compliqué parce que déjà seulement 17 sacs réalisés, le 10 pire total du pays et 198 yards encaissés à la course par match, le 23 e pire total. Alors euh, pour y remédier, il allait chercher sur le portail des transferts des joueurs au, au potentiel certain, mais euh, je pense notamment à Clayton Smith, l'Edge d'Okloma, qui est un ancien Borderline 5 étoiles, ou encore Dashwood Mallory de Michigan State. Mais je ne vais pas vous mentir, c'est une squad incertaine, il n'y a vraiment pas de nom qui ressorte, si ce n'est en fait leur, leur, pédigré, euh, des, des classes, euh, leur pédigré lycéen. Donc on va passer à la suite avec le groupe de linebacker qui est inexpérimenté. Euh, mais le, euh, l'escouade de DB, la secondary, sera la force de cette défense avec un trio de safety, ça jouera certainement à 5 derrière, avec Jordan Clark, Chris Emmons, qui est le meilleur joueur de cette défense et qui était le meilleur plaqueur en 2022, et l'arrivée en provenance de USC, de Xavion Alford. Donc voilà, la force de cette défense, euh, c'est euh, les DB. Maintenant, il faudra bosser sur le fond de Seven pour euh, ne pas se faire rouler dessus euh, toute la saison. Baptiste, le calendrier
1: Ouais, ça marche. Euh, début de saison plutôt tranquille. Donc, euh, donc les trois matchs interconférence euh, classique. Southern Utah euh, en Week One pour commencer la saison. Donc, une équipe FCS, ça devrait faire win. Deuxième semaine, la réception de mes Cowboys d'Oklahoma State. Donc, match plutôt intéressant. Et après, c'est Fresno State qui arrivera du côté du Sun Devil Stadium. Donc, haute confrontation plutôt sympa. Et après, calendrier de la Pac-12... Où, euh, donc on a dit que les Sun Devils évitaient euh, Stanford et Oregon State, si je me trompe pas. Donc voilà, donc euh, je regarde, il y a Oregon à domicile et USC à domicile aussi, donc finalement, c'est plutôt, plutôt sympa, ça, et il déplace du côté de Washington, donc là, ça va être un, un petit peu plus compliqué, et du côté d'Utah. Utah. Euh, il y a pas mal ce Camry, quand même, j'aime bien Fresno State, c'est toujours cool, je trouve que les équipes de la Pac-12 jouent Fresno, parce que c'est peut être un peu bourbier comme match, donc c'est intéressant, et puis le match contre Clombe State deux équipes qui, voilà, qui ont peu de certitude euh, cette année, donc ça va être assez sympa je pense à suivre euh, ça sera assez tard euh, voilà, ça sera à 4h30 heure française malheureusement mais ça sera toujours oui, sympa tu
0: assez... seras là pour faire le live tweet
1: bien, bien évidemment jusqu'au bout de la nuit jusqu'au lever du soleil euh, question du coup mon petit Gus euh, qu'est-ce qu'on doit attendre de cette première année de, de dealing Dillingham à la tête des Sun Devils
0: rien rien je pense que et puis de toute façon c'est même pas le je pense que le la direction athlétique a aucune attente euh, si ce n'est de lui laisser le temps de construire de, de façonner une équipe euh, à, son, à son image c'est pourquoi qu'il faut pas trop il faut pas trop regarder cette saison euh, 2023 même s'il y aura certainement des, des surprises et des choses à retenir ce qu'il faut voilà c'est lui laisser le temps de, euh, de construire. Euh, ainsi ceci dit, voilà le niveau de la défense s'il arrive vraiment à corriger euh, les, les bévues euh, de 2022 eh ben Arizona State sera une équipe euh, très intéressante intéressante, j'ai pas dit performante
1: oui bah, parce bah, du coup on va passer au, au, pro, au prono euh, Gus, ton plancher ton plafond pour les, les scènes du coup.
0: alors moi je suis parti sur un plancher de 3 victoires pour 9 défaites et un plafond de euh, 6 victoires pour 6 défaites euh, toi tu as mis 8 victoires pour 4 ouais, déchets je,
1: et je me viens de me rendre compte que c'est quand même très très sympathique et que je vais descendre à, à 7-5 ou 6-6 aussi euh, parce, que, parce que je pense que tu m'as convaincu euh, j'avais zappé que, en fait il y a défense il n'y a, a presque personne quoi.
0: tu vois voilà contrairement à Stanford, comme tu l'as dit il euh, y, y a des beaux joueurs euh, on a commencer par, euh, par le, le receveur Elijah Badger donc tu as quand même une marge de progression qu'on qu peut déjà voir le truc c'est que la PacTwelve sera encore homogène cette saison, tu affrontes tous, hormis... oh, si, tous les gros hormis tous Oregon les gros hormis Oregon State plus Oklahoma State et Fresno State qui ne sont pas des cadeaux en calendrier hors conf. Je pense que Arizona State ne sera pas ridicule mais c'est encore tôt pour aller chercher un bowl un
1: Ouais, je suis, je suis d'accord avec toi, je pense que pour le bowl c'est un petit peu un petit peu tôt. Euh, voilà je pense que le but c'est quand même de de pas non plus trop à mon avis ils ne vont pas rocher rachada sur le, sur le terrain à mon avis non plus il euh, y a le temps euh, il est sur le campus je pense que ça devait être un early on... Ah non ça devait pas être un early on rally parce qu'il a, euh, a signé au mois de au mois de février ce qui fait que non il doit il doit pas être encore sur le enfin il n'a pas dû faire les entraînements de printemps pardon excuse-moi euh, mais voilà mais je, je suis plus en tout cas je suis plus optimiste pour euh, Arizona State que pour Stanford euh, sachant que avec euh, la saison 2024 qui se profile et le départ du USC et du il y a quand même on va dire que la Pac-12 va avoir une, une tournure un peu plus euh, ouverte on va dire j'ai envie de, de dire et que Arizona State à ce moment là pourra peut-être prendre euh, on va dire les choses en main parce qu'il y a quand même du potentiel. Tu l'as très bien dit au départ. Dans cet état d'Arizona, c'est un état où la population ne fait qu'augmenter. Donc, plus de population veut dire bah, plus de jeunes qui jouent au foot et donc plus de jeunes qui vont, qui vont grandir en étant fans d'Arizona et d'Arizona State. Et donc, sur le long terme, ça peut être intéressant. voilà
0: S'il reste, euh, reste en PAC-12, rien ne dit qu'Arizona State ne sera pas l'an prochain en Big 12.
1: <rire> on est bien d'accord là-dessus. Euh, Ce n'est pas le cas encore... de Stanford.
0: Je pense que Stanford, c'est. Bon.
1: Et puis, je pense que Stanford n'a bon, ouais. rien à foutre d'aller en, en Big 12 pour le coup.
0: En Big Ten, à la limite, peut-être, mais euh, non, non, je crois qu'il s'en fiche. Bref,
1: ça marche, Gus. Euh, merci à toi pour euh, cet épisode de présentation.
0: Merci à Au... toi, Baptiste.
1: Et ben, on vous dit à plus, et puis on se retrouve pour un prochain épisode. Salut tout le monde.
0: Salut à tous.